0: bien, son las 14.31 en la Ciudad de Buenos Aires, estamos aquí en eso que falta, recuerden que el programa dura como siempre, hasta las 16 horas, que en ¿También? breve tenemos el cuartito de bogado, así que en ese sentido agárrense para las novedades literarias, y que obviamente también tenemos las Fpieries a las 15.30 horas, pero como les habíamos anunciado, estamos justamente en el momento de la entrevista, nos encontramos comunicados con Matías Cremonte, abogado laboralista. Matías, ¿me escuchás? Perfectamente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, todo bien, Matías. Gracias por conectarte. Eh, tenemos como un universo bastante amplio de novedades que tienen que ver con el término de lo laboral. En principio, bueno, la novedad que es que el día de ayer el gobierno decidió justamente extender por 30 días más desde el 31 de junio la prohibición de despidos, una decisión que fue tomada en el marco de la pandemia y luego de una reunión del Gabinete Económico. Matías, vos, como abogado laboral, ¿considerás que además de estas medidas se podrían estar tomando otras que ayuden a conseguir el objetivo de mantener estable el mercado laboral?
1: Es difícil pensar en otra medida más contundente que la prohibición de los despidos. ¿no? Recordemos que... Eh, en general los gobiernos hasta ahora ante una crisis de empleo, olvidémonos un ratito de la pandemia lo que habían hecho, me refiero al caso argentino, lo que siempre se había hecho fue eh, la, el agravamiento de la multa que se paga por despedir, es decir, de la indemnización de la penalidad que tiene este, el despido y, incluso este gobierno al poco, al poco tiempo a asumir, en diciembre de 2019 justamente hizo eso es decir, duplicó la indemnización por despido ya en el contexto de pandemia y del aislamiento Muchos sectores, pero desde la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas Lo recuerdo bien en ese momento Salimos a plantear que era necesaria una medida mucho más contundente Que era la prohibición de los despidos Así que eh, es, es, es difícil pensar que hay una medida que pueda ser más eficaz Desde luego, no, eso no garantiza que de todos modos no haya despido Por un lado, porque... ...muchos empleadores pueden eh, incumplir ese decreto... ...violar la ley y requiere de que el trabajador o la trabajadora... ...vaya a la justicia, consiga que la justicia ordene su restauración. veo varios casos, pero bueno, no deja de ser un trámite judicial... ...y por otro lado, porque estas medidas son paliativas... ...para los efectos de la crisis económica y social sobre el mercado de trabajo pero la crisis de todos modos se desenvuelve y entonces si hay empresas que cierran si hay comercios que cierran si hay este, cualquier tipo de actividad comercial que se ve muy disminuida, de luego se produce finalmente despidos de todos modos, ¿no? Pero como medida concreta, me parece que es la más la, la, la más eficaz podemos discutir, por supuesto qué pasa con algunas otras medidas qué pasó con las Suspensiones acordadas con los sindicatos, que se permitió reducciones de salarios hasta el 25% durante el momento más crítico del año pasado, y que eso sí nos pareció que, que, que no era lo mejor, porque de algún modo fue un gran aval. Recordemos que un acuerdo general entre la UIA y la CGT que dio una suerte de eh, vía libre a ese tipo de acuerdos. Es decir, hay otras cosas que son cuestionables, pero la prohibición de despidos más allá de que se va renovando, y esta vez fue por poco tiempo, porque ahora se renovó solo hasta, hasta fin de, de mes, ¿no? Digamos, solo por, por el mes en curso, no, es decir, por junio, no, no, no deja de ser una, una medida tal vez de la más destacable.
0: Matías, eh, tengo una pregunta en relación a lo que dijiste, ¿hay instrumentos de contraloría, de revisión, de, en algún sentido de alerta, para cuando, por ejemplo, se quiere disimular un despido masivo como quiebra, como cierre de una empresa, como fin de una sociedad. Digo, estrategias que sabemos que la parte contratante a veces toma para disimular eh, esto que te digo, despidos de gran cantidad de personas. Ahí el, el actor fundamental es el sindicato, ¿no?
1: Es decir, ante cualquier empresa que plantee una situación de crisis económica, eh, debe presentarse al Ministerio de Trabajo de la Nación o en las provincias y demostrar esa crisis para que habilite las suspensiones, eventualmente que habilite, o sea, que, que, que ratifique que hay una situación de crisis y entonces permita algunos despidos ah, pagando una indemnización menor. Entonces, en, ese, en esos procedimientos que se llaman preventivos de crisis, que son muy comunes, común, efectivamente, como señalas, es, es clave el rol del sindicato, porque es el que tiene que analizar, más allá de la autoridad del Ministerio de Trabajo, es decir, del Estado, que también analiza los balances y determina si realmente hay una crisis, es el sindicato representativo de las y los trabajadores en esa actividad quien dice, no, esto es falso, acá no hay una crisis, esto se está haciendo para eh, enmascarar una sin disimular una situación o una intención de hacer despidos masivos. Y la otra, eh, y bueno, y finalmente la justicia, ¿no? Si el sindicato no actúa como debe actuar o de todos modos hay despidos, el trabajador o la trabajadora recurre a la justicia del trabajo, que está en una situación crítica casi sin precedentes, ¿no? Porque, bueno, si la, la pandemia, el desfinanciamiento, la falta de insumos, de personal, que es una situación. Permanente en la justicia del trabajo, se ha agravado muchísimo en la situación de la pandemia y dificulta mucho más la posibilidad de los reclamos. Y a otra cosa, digamos, esto se vuelve bastante relevante porque, por ejemplo, así como vos bien señalás, que eh, aludir a una, inventar, entre comillas, una crisis económica, es una de las formas que tienen algunas empresas para intentar eh, llevar adelante despidos, también ha surgido en este tiempo para eludir la prohibición la invención de causas ¿no? es decir, inventar falsas causas porque está prohibido el despido salvo que haya justa causa por ejemplo, un despido en el marco de una sanción disciplinaria bueno, entonces ha surgido también esa modalidad de inventar una causa lo cual requiere que el trabajador o la trabajadora afectada, nuevamente deba ir a la justicia laboral en el marco de una crisis y a veces se vea más impulsado o apretado digámosle, entonces para aceptar un acuerdo con una indemnización a veces hasta menor, no ya la doble sino menor que la que le correspondería porque si no se ve sometido a procesos largos de años y desde luego la, la emergencia social y de empleo hace que un trabajador o una trabajadora termine renunciando solamente para subsistir, ¿no? renunciando a derechos como la indemnización, digo o, o recuperar
0: el empleo solo para subsistir de mi lado te voy a hacer una pregunta más eh, Muy breve también eh, Sabemos las medidas que se tomaron el día de ayer Sabemos que hay otras medidas Como por ejemplo la inscripción al Repro Para los contratadores Pero tengo una pregunta Desde el punto de vista de, de, de vos Más básicamente de, de, de tu lado Como abogado laboralista ¿Qué otras situaciones a tener en cuenta Se están dando y no están siendo Observadas o no hay ningún tipo De medida que pueda llegar a Contemplarlas y que por ahí sería necesario tomar, más allá de estas que acabo de mencionar, ¿no?
1: No sé si vinculadas a la pandemia. Creo que hay dos cuestiones, digamos, las más graves que eh, tiene el mercado de trabajo argentino, se han agravado indudablemente por la pandemia, pero no son consecuencia de la pandemia. Uno, desde luego, las, los, los niveles salariales, ¿no? Eh, lo que el deterioro, la pérdida del poder adquisitivo la caída del salario real que tuvo la clase trabajadora en Argentina en los últimos cinco años, lo que incluye casi todo el macrismo, pero también el año de la pandemia, el año pasado hace que eh, debiera haber una, una, una acción, es una opinión por supuesto ya no es un tema legal, pero de algún modo enfrentar una situación tan crítica como esta requiere de si uno piensa que la forma de solucionarlo es la de incrementar el empleo, es decir, incrementar la demanda a través de salarios, de mayores ingresos, para que eso genere mayor producción, mayor consumo, y en definitiva ese círculo virtuoso del empleo y la producción, la principal forma o la herramienta más eficaz siempre es la del aumento salarial, y no se viene dando, se viene dando, en el mejor de los casos, el acompañamiento de la inflación en el último tiempo Pero encima se hace de modo escalonado Y ese es uno de los mayores problemas Y el otro es el del empleo no registrado ¿no? Hay un, un núcleo duro De un tercio de, de, Del trabajo De las personas que viven de su trabajo en Argentina Que lo hacen de manera no registrada Yo me ser hacer En esto muy, mucho más claro de hacer, Lo hacen de manera ilegal Porque el empresario que Contrata a alguien por fuera de las de, 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 los, de las formas que la legislación establece está cometiendo una, un acto ilícito, una ilegalidad una ilegalidad que somete a millones de trabajadores y trabajadoras a no tener obra social, a no tener protección si se enferman o se lastiman en su trabajo a tener probablemente salarios más bajos que nos corresponden por el convenio colectivo a no tener una jubilación cuando termine su vida laboral, en fin a todo lo que implica tener o a pelear su indemnización cuando lo despiden, porque tampoco regiría en ese caso, entre comillas, podríamos profundizarlo, pero en principio no dije la prohibición de despido porque la consecuencia es que tiene que hacer un juicio y ganarlo demostrando que había una, una relación laboral escondida, o sea, es mucho más difícil. Entonces, son dos situaciones eh, críticas, características del mercado de trabajo en Argentina que indudablemente
0: se profundizaron con la pandemia. Muy bien, querido. Muchas gracias, Matías. De mi lado estoy, pero Pierre tenía dos preguntas más. Pierre,
2: sí. adelante. Hola, hola, Matías. ¿Cómo estás? Eh, acá Pierre te saluda. Yo estaba pensando también un poco en esto respecto a, a, a los trabajadores que ni siquiera se encuentran registros. Al comienzo de la pandemia, y un poco este año por supuesto, se fue instalando el, el home office como una modalidad de trabajo que ya directamente forma parte de la vida de la gran mayoría de los trabajadores se tendría que haber empezado técnicamente a reglamentar la, la ley de teletrabajo a, a comienzos de abril, si no me equivoco, el 1 de abril creo que eh, comenzaba la reglamentación. Y yo te quería preguntar, ¿qué cambios en la legislación laboral se hacen urgentes y en qué medida, eh, digamos, eh, este formato ocupa a una mayoría de trabajadores que están eh, precisamente precarizados?
1: Primero una observación, Pierre, es muchísima sí. la cantidad de personas que trabajan que eh, como consecuencia del aislamiento o de la pandemia en general, pasaron a hacerlo desde sus casas, ¿no? Que antes lo hacían en lugar de trabajo, en centro de trabajo específico. Pero no son la mayoría, y esa sería la, la aclaración. De hecho, y no se trata, de, no se trata de, de corregir una cuestión estadística, sino que de hecho lo que quiero resaltar es que algo que demostró la pandemia, eh, y lo digo porque era parte de un debate en el mundo del trabajo, de hace mucho tiempo, que tiene que ver con esto de que en el futuro el trabajo va a ser reemplazado, el trabajo humano es reemplazado por la tecnología, por las máquinas, por los robots, por la inteligencia artificial. Y si algo demostró la pandemia es que el trabajo humano de cada persona física, e incluso en estas o sobre todo en situaciones como esta de emergencia, es insistituible. Es decir, fíjense que se ha, se ha determinado o se ha declarado como esencial porque se ha demostrado que no funciona el capitalismo si no hay personas que van todos los días a las fábricas, personas de carne y hueso que van a las fábricas a producir los alimentos, a producir los bienes que se exportan y generan divisas, a manejar los transportes públicos, los colectivos, el, eh, a limpiar las calles y, por supuesto, a los centros de salud, ¿no? Enfermeros, personal de limpieza, médicos. Con lo cual, ahí hay una, una evidencia de la situación del trabajo humano, que creo que a la inversa de lo que se venía instalando de algunos discursos de hace un par de décadas, o bueno, de hace algunos años, ha quedado mostrado que, bueno, es, es realmente esencial. Claro, eso no quita que hubo muchísimo trabajo que pasó a hacerse de sus casas y que eso generó inmediatamente una transferencia de lo que antes eran costos desde el punto de vista del empleador a... Beneficios, entre comillas, porque de algún modo pasaron a ser costo de las personas que lo hicieron desde su casa. Por ejemplo, el gasto en internet, el gasto en la computadora, el gasto en la luz, el no gasto en alimentos o algunos viáticos que algunos convenios colectivos prevén. Y eso hizo la necesidad de regular lo que se conoce ahora como la ley de teletrabajo, de la cual yo soy un poco crítico, pero para no profundizarlos algo que quieran. Lo importante es que son personas que les sigue, siguen estando amparadas por la ley de contrato de trabajo, así lo hagan desde sus casas, y entonces, eso que ocurrió en los primeros meses de la pandemia, o sigue ocurriendo para quien lo siga haciendo, y que fue, por supuesto, impulsado rápidamente por los empleadores, en la medida que vieron que ahí había un beneficio, bueno... Debió ratificarse, y ahí es muy importante el rol del Estado para hacer cumplir y de los sindicatos nuevamente, para hacer cumplir esto de que son trabajadores y siguen teniendo los mismos derechos que cuando trabajaban en los lugares de trabajo, y los empresarios debieron o deberían, entonces, por lo menos hacerse cargo de los mayores gastos en luz, en internet, en todo lo que sea, de las condiciones, digamos, de los elementos tecnológicos, pero también de lo que hace a condiciones de trabajo que preserven la salud, es decir, desde un mouse, desde una silla, desde un escritorio, desde todo lo que haga, a que incluso cubrir accidentes o enfermedades, aunque la relación laboral ahora se esté dando de una manera distinta porque no se haga en el, lugar de en el centro de trabajo del empresario y se haga en la casa del trabajador o la trabajadora.
2: Clarísimo, clarísimo. Eh, igual, Matías, también la éticamente casi te quiero preguntar también precisamente por estos esenciales eh, que vos mencionabas ustedes habían eh, presentado una medida cautelar eh, ante, o sea, ante la justicia desde el consejo directivo ¿no? de ATE que eh, la justicia contenciosa administrativa y tributaria de la ciudad de Buenos Aires le hizo lugar parcialmente yo te quería preguntar en realidad hasta qué punto es legal llamar a la gente a los trabajadores habíamos a, a, a su puesto de trabajo con una sola dosis de la vacuna, o sea, sin estar del todo inoculados, más allá de que, por supuesto, eh, avanza esa inoculación, estamos todos de acuerdo, y la celebramos, pero ¿hasta qué punto es legal llamar a alguien eh, que no está del todo vacunado a eh, trabajar? Y también quería preguntarte cómo avanza esa situación, por cierto, porque es una, un comunicado que leí de la semana pasada.
1: Bueno, claro, estamos hablando de personas de riesgo, ¿no? Digamos, aquellos que están dispensados de ir a trabajar porque tenían lo que se conoce como comorbilidades, ¿no? porque eran mayores de determinada edad o porque sí. tenían eran hipertensión, diabetes, bueno, algunas enfermedades que estaban en un, en un listado. Hubo una resolución conjunta a nivel nacional del Ministerio de Trabajo y, de la, y del Ministerio de Salud que autorizó a los empleadores a convocar a esas personas de riesgo que habían sido sí. vacunadas con por lo menos una dosis a que vuelvan a trabajar. Ahí hay, vos me preguntás, ¿qué, ¿qué legalidad tiene eso? Y ahí ya hay una discusión, porque es una resolución que tiene un grado, digamos, del punto de vista de la jerarquía normativa, es una resolución de dos ministerios, que muchos pensamos que va en contra de un decreto del presidente de la nación, de un decreto de necesidad de urgencia que estableció desde antes, y no se modificó después, que esas personas están dispensadas de trabajar. Ahora, ¿qué ocurrió en la Ciudad de Buenos Aires con esa medida cautelar que presentamos desde, desde ATE a nivel nacional?, fue que el Ministerio de Salud de la Ciudad convocó a todo el personal de salud que tenga, de riesgo, que estaba dispensado y tenía una sola dosis, a volver a trabajar de manera general. Y entonces presentamos ante la Justicia de la Ciudad, como bien decías, un pedido para que se deje sin efecto esa convocatoria general. Vos decías, bien, fue... Eh, de algún modo se hizo lugar parcialmente, porque nuestro pedido era que no se pueda convocar a nadie con una sola dosis, o hasta que se demuestre que realmente hay un grado de inmunidad que aunque nos permita asegurar que esas personas dejaron de ser de riesgo, si eso alguna vez se puede permitir, pero por lo menos en los, en los términos de que ahora se, 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 se entiende la cuestión. Y lo que dijo el juzgado, la verdad que con un criterio entendible o aceptable, más allá de que nosotros pedíamos un poco más, es que esa medida general efectivamente iba en contra de las resoluciones o de los decretos y la normativa en general, Vigente, porque no puede ser de manera genérica. Es decir, lo que debe hacer el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires es convocar individualmente, de forma personalizada, a cada personal de salud que haya sido dispensado, que sea de riesgo, que esté vacunado con una dosis, ver el grado de inmunidad que tiene, porque eso depende de la vacuna que se dio y depende del tiempo que transcurrió de que se dio la dosis. Debiera además hacerse un análisis para ver cuáles son los niveles de inmunidad que tiene, pero además, realmente determinar ese centro de salud en concreto, ese hospital, ese lo que sea en especial, si realmente necesita de esa persona para funcionar, y por otro lado, ¿Cuál es la distancia desde el hogar de esa persona, y el lugar de trabajo, el hospital que sea, porque si tiene que ir, por ejemplo, en transporte público, su, su riesgo digamos, se ve potenciado, más allá de que difícilmente se potencie más que en un centro de salud donde la carga viral es de, lo, digamos, de la más alta que, que existe en cualquier lado, ¿no? porque ahí va quien, quien está infectado con, con COVID. Pero además en el transporte público hay peligro para sí y para, os, para otros que viajan en el transporte. Entonces, esta medida cautelar la celebramos porque de algún modo establece que todos esos parámetros son los que se deben tener en cuenta para analizar caso por caso quién realmente puede ser convocado, siendo de riesgo, realmente a trabajar a un centro de salud de la
0: Ciudad de Buenos Aires.
2: Clarísimo, Matías.
0: Bueno, Matías, muchas gracias por la comunicación. Eh, estaremos atentos frente a cualquier novedad y, en todo caso, eh, te volveremos a llamar. Así que te agradecemos por, por este momento la reflexión acerca de las novedades en el mercado laboral. Bueno, al contrario, gracias a ustedes, un gusto, nos vemos. Un saludo muy grande. Hablamos con Matías Cremonte, su cuenta de Twitter es arroba matías-cremontes, abogado laboralista, expresidente de arroba laboralistas, asesor de aceiteros y AT Nacional. Nos contó en líneas generales cómo venía la política, la mano, las resoluciones que tienen que ver justamente con el mercado laboral en nuestro país, en el contexto de la pandemia, me gustó que haya señalado que justamente hay una serie de problemas que venimos arrastrando de manera previa a que haya cualquier tipo de pandemia, porque no hay que olvidarse que eh, la cuestión de la pandemia, por más que nos resulte eterna, sigue siendo muy circunstancial para algunas cuestiones relativamente endémicas ya dentro de algunos mercados, entre ellos de la contratación de gente. Eh, Pierre querido. No, pensaba,
2: pensaba que, que, que instinto así como raro, casi negacionista, pensar, claro, que la injusticia y esta forma de, de, de relaciones laborales empezaron hace un año y medio, ¿no? Eh, sí, es como un, es un acto instintivo casi naive en el que a veces caemos, con lo cual eh, sumamente, eh, me, no sé, me, nutritivo escuchar a, al querido Matías.